0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد فنواصل القراءه في هذه الرساله لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى نعم
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثره علينا وعلى ان لا ننازع الامر اهله وعلى ان لا نقول او نقوم بالحق وعلى ان نقول او نقوم بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ومعنى قوله وأثرة عليك وأثرة علينا أن وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك كما في الصحيحين عن أُسَيْدِ بن حضير رضي الله عنه أن رَجُلًا من الأنصار خَلَأَ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تكون بعد اثره وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تامر من ادرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سال سلمه بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه
0: هذا الحديث الذي استاقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حديث عقبة حديث عبادة بن الصامت وما تبعه أيضا من أحاديث ساقه رحمه الله تعالى كلها تقرر هذا الأصل العظيم الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحضها على العناية به وذلك أنه أصل يترتب على قيام العباد به وعنايتهم به صلاح أمرهم في دينهم ودنياهم ويترتب على إخلالهم به فساد أمرهم وشتات شأنهم واختلال أمنهم ووقوع الفتن بينهم والإسلام لا يأمر إلا بخير ولا يدعو إلا إلى خير ولقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الأصل بل بايع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك كما في هذا الحديث العظيم حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه المراد بالسمع والطاعه اي للامراء للحكام بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر أي حال كوننا في عسر أو حال كوننا في يسر سواء كنا معسرين أو موسرين سواء كنا أغنياء أو فقراء سواء كنا من أهل اليسار أو كنا من أهل الفاقة والحاجة فهذا مطلب شرعي لا تعلق له بعسر المرء أو يسره قال على العسر أو في العسر واليسر والمنشط والمكره المنشط أي ما يأمروننا به من أمور ننشط لها لكونها ملائمة لرغبتنا وموافقة لما نحب و. ونميل إليه وفي المكره أي فيما نكره نكرهه من أعمال ولا نرغب فيه ولا يكون ملائما لنا ولا نحبه قاله في المنشط والمكره وعلى أثرة أثرة علينا الأثرة الاستثار وعلى أثرة علينا اي وان استاثروا بالمال علينا وان استاثروا بالمال علينا ونحن في فاقه وفي فقر وفي حاجه واستاثروا بالمال نسمع ونطيع نسمع ونطيع طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي حملنا نحن وهذا الذي سيسالنا الله تبارك وتعالى عنه اذا وقفنا بين يديه وسياتي معنا في الحديث الذي ساقه في اخر هذا الفصل فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نحن حملنا استمعوا الطاعه والنصيحه لهم. وهم حملوا القيام في الرعيه بالعدل وعدم الاستئثار بالمال وانصاف الرعيه والنصح لهم وكل من يسال امام الله يوم القيامه أن حمل. فإذا ضيع الولاة ما حملوا لا يجوز للرعية أن يضيعوا ما حملوا من سمع وطاعة لأن الرعية إن ضيعوا ما حملوا من سمع وطاعة عرضوا أنفسهم لسخط الله وعقوبته ولا تكون المسألة متلازمة مثلما ما يقول بعض من لا يفقه دين الله سبحانه وتعالى يقول ان استقاموا نطيعهم وان لم يستقيموا لا نطيع من اين هذا من اين هذا الشرع ومن اين هذا الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسمع وتطيع في العسر واليسر في المنشط والمكره وفي اثره عليك اثره عليك اي أيوة وان استاثروا بالمال ولم يعطوك حقك ظلموك كل ذلك ليس موجبا لك بأن تتخلى عن هذا الأصل الذي أوجبه الله عليك ويوم القيامة كل يسأل عما حمل أنت تسأل عما حملت من سمع وطاعة وهم يسألون عما حملوا من قيام درعية بالعدل وإن كان لك حق قد ضيع تلقاه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن يجب على العبد أن يحذر من أن يضيع ما أمر ما أمره الله سبحانه وتعالى به من سنن وطاعة. وقد مرت معنا في صدر هذا الكتاب آيتان من كتاب الله، إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ثم التي تليها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومر معنا قول شيخ الإسلام رحمه الله قال العلماء الآية الأولى في الأمراء والآية الثانية في الرعية. الرعية أطيعوا أمروا بالطاعة هكذا أمرهم الله. والحكام أمرهم بالعدل. وأن يحكم بين الناس بالعدل وأن يحذروا الظلم فإن الظلم الظلمة ظلمات يوم القيامة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له واتقِ دعوة المظلوم لما بعثه حاكما قال اتقِ دعوة المظلوم فالرعية حملوا السمع والطاعة حملوا النصيحة حملوا البعد عن الغش والخيانة والولاة حملوا العدل حملوا الأمانة حملوا عدم الظلم حملوا أَنْصَافِ الرعية وكل يسأل يوم القيامة أما حمله الله ومن الخطأ الفادح الذي يهلك المرء ويعرض نفسه به لسخط الله وعقوبته أن يقول طالما أنهم لم يقوموا بما حملوا فأنا لا أقوم بما حملت هذا خطأ فادح جدا وخلل في الفهم وتضيع لما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده قال على أثرة علينا معنى وعلى أثرة علينا أي وإن استاثروا بالمن وإن استاثروا بالمن وكثير من الناس يأتي افتياته على ولي الأمر ونزعه لليد من الطاعة في هذه القضية مع أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم واضح فيها قال وعلى أثرة اسمع واطع وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله ما هو الأمر؟ وعلى أن لا ننازع الامر اهله اي الاماره الحكم اهلها اي الحكام الولاه والا ننازع الامر اهله اي لا ننازع الولاه الحكام الامره الحكم لانهم هم اهله فلا ننازعهم اياه جاء في بعض الروايات للحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ننازع الأمر أهله ولا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. هذه شروط. شروط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال لا, أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا عندنا فيه من الله برهان هذه الشروط التي تضمنت هذه الجمله اربعه شروط هذه الجمله تضمنت اربعه شروط الا ان نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان الاول ان نرى يعني هذا العلم ان الظن احتمال شيء لم نره لم نعاينه لم نتحقق منه لا يجوز ان نرى والامر الثاني ان يكون الذي رايناه كفرا اما ان كان فسقا فجورا معصيه ظلما امرا دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فلا يحل ان ننازعهم. والامر الثالث ان يكون بواحا اي ظاهرا بينا واضحا جليا. اما ان لم يكن كذلك كان أمرا محتملا مثل بعض القضايا قد يقول فيها بعض العلماء انها كفر وبعضهم يقول انها ليست بكفر او بعضهم يقول هي كفر مخرج من المله وبعضهم يقول كفر دون كفر فاشترط ان يكون الكفر بواحا بواحا اي ظاهرا بينا جليا لا لبس فيه ولا اشتباه والشرط الرابع قال عندكم فيه من الله برهان أي يكون الأمر قائم على البرهان والحجة والدليل والبصيرة والعلم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال ألا ننازع الأمر اهله ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ذكر هذه الأمور الأربعة. والعلماء يقولون لو قدر ان هذه الامور الاربعه اجتمعت راوا الكفر البواح الذي عندهم فيه من الله برهان. ولكن لا قدره لهم على منازعه الامر اهله. ما ليس عندهم قدره فالله لا يكلف نفسا الا وسعها. يعني كان لا قدره له ليس المطلوب ان يهلك نفسه. ليس المطلوب ان يهلك نفسه. وأن يجلب المضرة على نفسه وعلى الآخرين فإذا كان توفرت الشروط هذه الشروط بتمامها ولكن لا قدرة عند الإنسان وإنما إن صار إلى شيء من ذلك أهلك نفسه وأضر بها فهذا ليس مطلبا شرعيا أن يجلب لنفسه الهلاك بلا فائدة ولا منفعة فالمسألة لها ضوابطها، لكن من لا يفقه دين الله سبحانه وتعالى تجد يخترق القواعد الشرعية والأصول المتبعة ويتجاوز النصوص والأدلة ويحكم عقله وهواه ويخالف شرع الله ودينه، ثم يجر لنفسه ولأمته ومجتمعه من السرور والبلاء ما لا يحمد هو ولا هم عقباه. والسبب هو مخالفة ومخالفة دين الله سبحانه وتعالى قال وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا الحق هو الدين دين الله عز وجل الحق هو دين الله شرعه وحيه المنزل من صلاة وصيام وغير ذلك من طاعات وعبادات وعلى ان نقول او نقوم بالحق اينما كنا اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم لا نخاف في الله لومه لائم بعض الناس قد يترك فريضه مثل الصلاه مثلا حتى يسلم فقط من انتقاد بعض الناس او يسلم من كلامهم أو ذنهم أو نحو ذلك. فالمطلوب من المسلم أن يقوم بدين الله. أن يقوم بهذا الحق الذي هداه الله إليه والشرع الذي وفقه الله بأن جعله من أهله. أن يقوم بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. وعندما يتخاذل المسلمون عن القيام بالحق الذي امرهم الله به واوجبهم عليه تنفك عرى الاسلام بينهم ويضيع الدين بينما اذا عملوا بالحق وثبتوا عليه واستعانوا بالله تبارك وتعالى على تحقيقه حقق الله سبحانه وتعالى لهم من موجبات العز والفلاح والرفعه في الدنيا والاخره ما لا يحتسبون فالامر لله وبيده جل في علاه قالوا في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع الطاعة على المرء هذه الصيغة كما هو معروف عند أهل العلم تفيد الوجوب مثل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت على الناس هذه الصيغة تفيد الوجوب وأن ال... أن هذا المطلب واجب شرعي أوجبه الله على المرء المسلم السمع والطاعة، هذه الصيغة تفيد الوجوب، لفلان عليّ مئة ريال، يعني هذا متعين متأكد واجب، صيغة معروفة عند أهل العلم في دلالتها على الوجوب فقوله عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة أي أن السمع والطاعة واجب ديني ليس أمرا مستحبا إن فعله المرء أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب بل هو واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده على المرء المسلم وذكر الإسلام هنا في أن من مقتضيات إسلام المرء الذي هو استسلامه لله وانقياده لشرع الله ان يسمع ويطيع ان يسمع ويطيع يسمع ما يامرون به وما يدعون الى الامر به ويطيع ولهم الطاعه في كل ما يامرون به الا ان امروا بمعصيه لله هذا مستثنى لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق إن أمروا بمعصيه لله جل وعلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لهم السمع والطاعة في كل ما يمرون به انظر التنبيهات التي مرت معنا في المنشط والمكره في العسر واليسر في آثرة عليك إلى آخره كل تسمع وتطيع تسمع وتطيع يستثنى من ذلك إن أمر الولي ولي أمر بمعصية لله فلا سمع ولا طاعه. لا سمع ولا طاعه، وما في وما سوى ذلك يسمع له ويطاع، هذا امر اوجبه الله جل وعلا على عباده. واجب على المسلمين ان يفقهوا دين الله، لما جهل المسلمون دين الله وقعوا في الفتن والمحن والبلايا والشرور، واختل الامن وانتهكت الاعراض وتعدي على الاموال، حصلت طرور عظيمه جدا. كل ذلك يسوي التضييع لشرع الله سبحانه وتعالى. قال على المرء المسلم استمع والطاعه فيما احب وكره. فيما احب وكره. يعني ما من الناس من يسمع اذا كان ما امر به شيء يعجبه او او يلائم نفسه او تحبه نفسه او يميل او يميل اليه. يسمع ويطيع. وأما إذا كان الأمر يكرهه يتمرد ويفتات على ولي الأمر ولا يسمع ولا يطيع قال عليه الصلاة والسلام فيما أحب وكره سواء الذي أمرت به أمر تحبه أو أمرا تكرهه أو أمرا تكرهه والمراد بالأمر الذي تكرهه بموجب ميولات بموجب النفس ورغباتها بموجب مولاة النفس ورغباتها اما اذا إذا امرك بامر تكره لان الله نهى عنه فهذا حكم مختلف لان لا سمع ولا طاعة في معصية لله سبحانه وتعالى لكن هنا فيما يتعلق بمولات النفس في المنشط المكرة فيما ينشط له المرء او يكرهه لا يرغب فيه ليس بحديث عليه او لا تميل الى نفسه أو لا يلائمها قال إلا أن يؤمر بمعصية فلا استمع ولا طاعة إلا أن يؤمر بمعصية هذا مستثنى من استمع والطاعة إن أمر بمعصية إن أمروا بمعصية لله جل وعلا فلا يسمع ولا يطيع لماذا لأن الوالي مربوب ولا يقدم طاعة المربوب المخلوق على طاعة الخالق لا طاعة لمخلوق فيما سنة الخالق، أما في سياسة البلاد، وتنظيم الأمور، وترتيب المصالح، ونحو ذلك من يسمع له ويطاع، واجب هذا، حتى لو لا يحب حتى لو لا يحب المرء لا يميل لذلك، يسمع ويطيع، هذا أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى، أوجبه الله وترك الواجب الديني يعرض المرء للعقوبه يعرض المرء للعقوبه لسخط الله سبحانه وتعالى هذا واجب ديني الا اذا امر بمعصيه اذا امر بمعصيه لله سبحانه وتعالى فلا سمع ولا طاعه قال الا ان يؤمر بمعصيه الا ان يؤمر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه لما ولي الخلافه صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه قال كلمة عظيمة قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا تقرير لهذا الأصل العظيم الذي بينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك عسرك ويسرك أي كنت في حال إعسار فقر وحاجة وعوز وقلة ذات يد ما عندك بيت تسكن فيه ولا تملك سيارة تركبها ولا عندك ملابس جيدة تلبسها والطعام الذي عندك أيضا ما يكفيك هذا أسر أو كان الإنسان مترف وعنده أموال وعنده قصور وعنده السم لا يتعلق بهذا ولا بهذا يجب على هذا ويجب على هذا في العسر واليسر في عسرك ويسرك وما ومكرهك يعني وإن أمروك بأمر تنشط له أو لا تنشط له يلائمك أو لا يلائمك اسمع واطع اسمع واطع لماذا هذه التأكيدات الشرعية والأحاديث الكثيرة في التأكيد على هذا الأصل شيخ الإسلام التيمية ذكر طرفا من الأحاديث وإلا لو تقرأ كتب أصطحاح والسنن والمسانيد وغيرها تجد أحاديث كثيرة جدا في تقرير هذا الأصل العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في المجامع العامة في حجة الوداع في خطبة في حجة الوداء اكثر من مرة اكد على هذا الاصل في جموع الناس حتى إنه في حجة الوداع قرنه بالصلاة والصيام وجعلهم موجبات دخول الجنة قال للناس في خطبة في حجة الوداء اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاة مالكم واطيعوا ذا امركم تدخلوا جنة ربكم. تدخلوا جنة ربكم. هذا ذكره في حجة الوداع في خطبته العامة لجموع المسلمين. صلوات الله والسلام عليه. مما يدل على أيضا شأن هذا الأصل. لماذا هذه التأكيدات وهذه الأحاديث المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلا لأن هذا الأصل العظيم لا تنتظم مصالح المسلمين إلا به. لا تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية إلا بتحقيقه، فإذا أخل الناس به اختل أمنهم، و- و- وذهبت هيبتهم، وضعفت شوكتهم، وأصبحوا نهبة للأعداء قال شيخ الاسلام رحمه الله ومعنى قوله واثره عليك اي في حديث ابي هريره واثره علينا في حديث عباده اي وان استاثر ولاه الامر عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك. لم ينصفوك ولم يعطوك حقك، حق لك لم يعطوك اياه. انتهبوه. أخذوه أخذوه ظلما وزورا، أخذوه عدوانا، اسمع واطع، والحق الذي يضيع في الدنيا لا يضيع في الآخرة، لكن اسمع واطع، لأن السمع والطاعة، السمع والطاعة لا تنتظم مصالح المسلمين إلا بها، انظر الأمر من بدايته لا لا قرار للمسلمين وقيام لهم بعبوديتهم الا بجماعه. ولا جماعه الا بامام. ولا امام الا بسمع وطاعه. فهي امور مرتبط بعضها ببعض. فاذا ضيع ضيع في المجتمعات السمع والطاعه اختل الامن. ذهبت الشوكه. لم يتمكن المرء من القيام بعبادته. لربه سبحانه وتعالى لا يتمكن أن يمشي على قدمين من بيته إلى المسجد لا يتمكن أن يأخذ حرمه وأهله ويمشي من بلد إلى بلد لأن الأمن مختل لكن إذا حصلت هذه الأمور وإن قدر أن الوالي أو الحاكم أو السلطان أو الزعيم أو غيره استأثر بالمال ظلم الناس ظلمه يبوء به يوم القيامه لكن واجب الرعية الدين لا يجوز أن يضيعه بل يقومون به لأن الله يحاسبهم عليه مثل ما يحاسب الوالي يوم القيامة على ظلمه وعدم إنصافه فكل يحاسب على ما حمله الله قال وإن استأثر ولاة الأمر عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك كما في الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض تلقون بعدي اثرا يعني ستجدون حكاما وامراء وسلاطين يستاثرون بالاموال. وتكونون بلا مال وهم مستاثرين بالمال. قال اصبروا ما قال لا نازعوهم. قال اصبروا حتى تلقوني حتى تلقوني على الحوض. انتبهوا هنا اصبر حتى اصبروا حتى تلقوني على الحوض يعني لكم غنيمه يوم تلقوني. اذا كنتم من اهل الصبر. اذا تحليتم بالصبر، اذا قمتم بهذا الواجب الديني الصبر. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر ان اخذ مالك فاصبر او جلد ظهرك فاصبر. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قول حتى تلقوني على الحوض هذا يتضمن شيئا معدا لمن يصبر غنيمه يلقاها في ذلك اليوم العظيم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يغير ولم يبدل لا يكون من اولئك الذين يقال فيهم انك لا تدري ما يحدث بعده وانما صبر ولم يغير ولم يبدل اقام على سرع الله امتثل دين الله اصبروا حتى تلقوني عن حول قال ستلقون بعدي أثرة يعني حكاما وسلاطين يستأثرون عليكم بالأموال. فاصبروا حتى تلقوني عن حوض. وهكذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها يعني في في الحكام في الولاة أثره يستأثرون بالأموال وسترون فيهم أمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك انظر الصحابة وحرصهم على الخير لم يجعلوا قضية محلولة بما ما يهواه الإنسان أو ما أو ما يميل إليه وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع؟ أي شيء نعمل؟ كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ أي شيء يصنع؟ ماذا يفعل؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم، يعني تجاه الحكام، الحق الذي عليكم حق انتبه، عليكم هذا واجب. أوجبه الله تؤدون الحق الذي عليكم ما هو؟ ما هو الحق الذي علينا؟ السمع الطاع نسمع ونطيع لا ننازع الأمر أهله تؤدون الحق الذي عليكم حقوقنا الضائعة ماذا نصنع؟ قال تسألون الله الذي لكم تسألون الله الذي لكم الجأوا إلى الله فوضوا أمركم إلى الله سبحانه وتعالى يلجأ إلى ربه ومولاه سبحانه، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسلمون وتسألون الله الذي لكم. إذا إذا أديت الذي حق إذا أديت الحق الذي عليك برئت ساحتك، برئت ذمتك. أديت الذي عليك، قمت بالواجب الدين الذي أمرت به. مثله كذلك الحديث الذي بعده، وفي في صحيح مسلم عن وائل ابن حجر رضي الله عنه، قال سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا يسألوننا حقهم حقوقهم يسألوننا السمع والطاعة وغير ذلك يطالبون الرعية بها تامة وافية ويضيعون حقنا حقوقنا ضائعة ظلمونا ضيع حقوقنا أي شيء نصنع ما تأمرنا إذا لقينا أمثال هؤلاء فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة وهو يعيد الجواب وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك كره منه هذا السؤال فكان مارضا عنه قال فجذبه الأشعث ابن قيس يعني استشعر كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا اسمعوا واطيعوا اسمعوا للحكام واطيعوا انتبه قبل قبل قليل يقول هذا الصحابي رضي الله عنه يقول يسالوننا حقهم ويمنعوننا حقنا حقنا ضائع عندهم مظلومون عندهم ماذا نصنع قال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم الحكام حملوا ماذا قال عليهم ما حملوا حملوا اداء الامانه القيام بهذه المسؤولية التي تحملوها الإنصاف في الرعية، الحكم بينهم بالعدل، عدم الظلم، هذا حملوه، ورب العالمين يسألهم عنه يوم القيامة. رب العالمين يسألهم عن هذا الذي حملهم يوم القيامة. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. حملتم استمعوا الطاعة. هذا الذي حملكم الله وهذا الذي امركم به في كتابه وامركم به رسوله عليه الصلاه والسلام في سنته. فان فانما عليهم اي الحكام ما حملوا اي من القيام بالرعيه في العدل الحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى وانصافهم وعدم ظلمهم وعليكم ما حملتم اي من السمع والطاعه والنصح. لولاة الأمور قال فذلك ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ومناصحة ورها مما لم يسوقه الله تعالى كلها دالة على أن هذا واجب على المسلم أمر أوجبه الله عليه وإن استأثروا عليه أي الحكام وإن استأثروا عليه أي الحكام بالمال و. نحو ذلك وإن استأثروا عليه، وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم أي معصية الحكام يقول: أنا ما أسمع ولا أطيع، لا أسمع ولا أطيع هذه معصية، معصية لمن؟ معصية لمن؟ لله رب العالمين، لأن الله أمره أن يسمع ويطيع، حمله أن يسمع ويطيع اذا قالنا لا اسمع لا اطع هذه معصيه لله معصيه لله لان ترك واجبا امرا أوجبه الله عليه حمله اياه عليكم ما حممتم هذا امر حمله الله اياه وجبه الله عليه حمله الله ذلك فما نهى الله عنه ورسوله معصيه فهو محرم عليه وإن أكره عليه وكر عليه قد يبتلى إنسان ببعض أهل الأهواء بعض الضلال قد يكون لهم مثلا يشتوك عليه وسلط عليه حتى ويوكر على ذلك لا لا يحل له أن يعصي ولي الأمر لأن طاعة ولي الأمر في غير معصية الرب سبحانه وتعالى واجبة لأن طاعة ولي الأمر في غير معصية الله واجبة ومعصية ولي الأمر فيما يأمر به من غير معصية لله أمر محرم. نعم. هنا تعليق يتناسب مع هذا الموضع لابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية عند قول الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاره قال ابن أبي العز وأما لزوم طاعتهم وإنجار فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم خذ هذه الفائدة ما أثمنها يقول رحمه الله فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم وعلى مر التاريخ جرب اقوام ووقفوا على هذه الحقيقه انهم وقعوا في مضار ومفاسد بسبب الخروج على ولاه امرهم اضعاف من الجور الذي كان يعيشونه مع ولاه الامر اضعاف ما كانوا يجدونه من جور امتلكت الاعراض قتلت النفوس هدمت الممتلكات مضار لا حتى له ولا عد فيقول بل في الصبر على جورهم تكثير للسيئات ومضاعفة للأجور الله أكبر الصبر على زورهم في تكثير للسيئات أصبر حتى تلقوني على الحول في مضاعفة للأجور وفي تكثير للسيئات فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. كيفما تكون يولى عليك. ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. لفساد أعمالنا. ولهذا مما يؤثر أحد الولاة من بني أمية كان الناس من الرعية يتكلمون فيه. ويطعنون في حكمه ويصفونه بالظلم وغير ذلك فجمع الوجها وسألهم قال أترغبون أن أكون في حكمي مثل أبي ذكر وعمر قالوا نعم أنت خليفة مثلهم لا بد أن تكون مثلهم قال كونوا مثل رجال بكر وعمر كونوا مثلهم لأن الامر كيفما تكونوا ولى عليكم اذا كنتم تريدون الوالي يكون مثل ابي بكر وعمر انتم ايضا كونوا مثل الصحابه في استقامتكم وديانتكم اما ان يكونوا مضيعين حتى الصلوات مضيعين واجبات دينيه ثم لا يتسخط الا من الوالي المفروض ان يسخط على نفسه المضيعه لطاعه الله المضيعه واجبات الدين المضيعه فرائض الاسلام المرتكبه للاثام والحرام فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. فعلينا هذا هو الحل. هذا الحل الذي ينبغي أن يفقه وأن يعمل به. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، هذا هو الحل. نجتهد في الاستغفار. نستغفر الله ونتوب إليه. ونجتهد في إصلاح أعمالنا. من فعل للفرائض وتجنب للآثام والحرام قال قال تعالى وما أصابكم أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ونعفو عن كثير وقال جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون هذا هو السبب بما كانوا يكسبون نولي بعض الظالمين بعضا فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير ماذا يفعلون؟ إذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير قال فليتركوا الظلم فليتركوا الظلم الظلم الذي هم واقعون فيه عليهم أن يتركوه عليهم أن يتقوا الله عليهم أن يصلحوا حالهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى عليه من يستقيم على الطريقه على الشرع على دين الله تبارك وتعالى هذا هو الحل الحل ان يبدا الانسان من نفسه اولا يصلحها ثم ولده بيته جيرانه على الطاعه العباده برايض الاسلام تجنب الحرام فاذا استقام الناس واستقامه الشعوب على طاعه الله حيا الله لهم ويستر لهم من يستوصم بالعدل فكيفما تكونوا يولى عليكم كيفما تكونوا يولى عليكم نعم
1: حمه الله تعالى فصل وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان ولم يعاهدهم عليه وإن لم, وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم لهم الأيمان المؤكدة كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة فإذا حلف على ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه سواء حلف بالله او غير ذلك من الايمان التي يحلف التي يحلف بها المسلمون فان ما اوجبه الله من طاعه ولاه الامور ومناصحتهم واجب وان لم يحلف عليه فكيف اذا حلف عليه وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وان لم يحلف على ذلك وهذا كما انه اذا حلف ليصلين الخمس وليصومن شهر رمضان او ليقضين الحق الذي عليه ويشهدن بالحق فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكذب وشرب الخمر والظلم والفواحش وغش ولاة الأمور والخروج عما أمر الله به من طاعتهم هو محرم، وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه؟ ولهذا من كان حالفا على ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور هم من أو الصلاة أو الزكاة أو صوم رمضان أو آداء الأمانة والعدل ونحو ذلك لا يجوز لأحد أن يختيه بمخالفة ما حلف عليه والحنث في يمينه ولا يجوز له أن يستفتي في ذلك ومن أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلف عليه والحنث في أيمانهم فهو مختر على الله الكذب مختر بغير دين الإسلام بل لو افتى أحد بل لو افتى العامة بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد بيع او نكاح او إجارة او غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من العقود التي يجب الوفاء بها وان لم يحلف عليها فإذا حلف كان اوكد فمن افتى مثل هذا بجواز نقض هذه العقود والحنث في يمينه كان مفتريا على الله الكذب مفتيا بغير دين الاسلام فكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد ثم إذا ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته وحلفهم على ذلك لم يجز لأحد من يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك ويرخص لهم في الحنف في هذه الأيمان لأن ما كان واجبا بدون يمين فاليمين تقويه لا تضعفه ولو قدر أن صاحبها أكره عليها ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقا في بعض الأيمان لأجل تحليف ولاة الأمور أحيانا قيل له وهذا يرد عليك فيما تعتقده في يمين المكره وهذا يرد عليك فيما تعتقده في يمين المكره فإنك تقول لا يلزم وإن حلف بها ولات الأمور ويرد عليك في أمور كثيرة تفتي بها في الحيا مع ما فيه من معصية الله تعالى ورسوله وولاه الأمور
0: هذا الفصل عقده مستيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله تعالى لتأكيد هذا الأمر الذي مر معنا في الفصل الذي قبله من وجوب السمع والطاعة وأن استمع والطاعة أمر أوجبه الله جل وعلا على عباده فلو حلف المرء حلف اليمين بالله سبحانه وتعالى أن يسمع ويطيع فحلفه هذا لا يزيد هذا الأمر إلا قوة مثل لو حلف أن يصلي الصلاة التي كتبها الله عليه أو حلف أن يصوم رمضان أو غير ذلك من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. فحلفه لا يزيد هذا الأمر إلا قوة وتأكيدًا، وإلا فإن الأمر في نفسه متقرر وثابت واجب بأصل الشرع بدون الحلف، لكن حلف المرء إن قدر أنها وجدت فإنها لا تزيد الأمر إلا قوة. وان الامر اضافه الى تاكده باصل الشرع تاكده باصل الشرع ودلالته عليه تاكد باليمين ايضا التي حلفها آه الانسان نعم كان ذلك توكيدا كان ذلك ساقطه كان ذلك توكيدا يعني يكون هذا الامر في الاخ ينبه على كلمه سقطت عندنا فاذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لان الحكم اصلا ثابت مثل ما مر معنا في المثال لو حلف انسانا يصلي حلف أن يصلي أو حلف أن يصوم أو حلف أن يترك محرما من المحرمات بعض الناس تغالب نفسه على أمر محرم فيريد أن ماذا يريد أن يؤكد على نفسه ويحزن مع نفسه في ترك المحرم فيحلف حلفه يزيد الأمر قوة لأنه, لأنه محرم بأصل الشرع وحلفوا عليه زاد الأمر قوة مثل بعض الناس يريد أن يترك مثلا الدخان فتغالبه نفسه فيعزم مرة ويحلف يقول والله لا أشربه هو محرم بأصل الشرع لكن يمينه هذه زادت الأمر زادت الأمر قوة وإلا هو محرم بأصل الشرع بما دلت عليه النصوص كما بين آل العلم بتحريمه من خلال نصوص كثيرة في كتاب الله والسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه وما نهى الله ورسوله عن معصية مغس محرم وإن لم يحلف على ذلك أي فكيف فكيف إذا حلف على ذلك؟ وقوله رحمه الله سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون يفسر ذلك ما جاء في كلامه فيما بعد في صفحة 37 قال وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله يعني اليمين أو النذر أو الطلاق أو العتاق وهذا مذاب مالك والشافعي وأحمد هذا المراد بقوله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون ومن بينه رحمه الله تعالى قوله ولا يجوز له ان يستفتي في ذلك اي فيما حلف عليهم من التزام بطاعة لولي امره ومن افتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه والحمد في ايمانهم فهو مفتر على الله الكذب مفتن بغير دين الاسلام فهو مفتر على الله الكذب مفتن بغير دين الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الذي يقرر هذا التقرير ويبين هذا البيان كيف كان حاله وفي زمانه امضى اوقاتا في السجن ظلما ومع ذلك يقرر هذا الاصل لان هذا دين يسال عنه ولعلنا نرجع الى كلام يتعلق بشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في في المقدمة في صفحة 22 ومثال آخر أي في هذا الباب تأكيد أهل العلم على هذا الأصل وعنايتهم به اقرأ فهذا شيخ الإسلام
1: فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد عاش في زمن كانت السلطة فيه لديها قصور وتقصير بين بل إنه رحمه الله أوذي من قبل السلطة بسبب تقريره ونشره لعقيدة أهل السنة والجماعة ورده على الفرق الضالة كالصوفيه والأشعارية وسجن بسبب ذلك مرارا حتى إنه رحمه الله تعالى مات محبوسا بقلعة دمشق ومع ذلك كان شديد التحذير من الخروج على الولاة ونزع اليد من الطاعة ويبين ان هذا المسلك ويبين ان هذا المسلك يترتب عليه من الفساد ما هو اعظم مما يقع من الملاك من الولاة من فسق او ظلم او جور. قال رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذهب اهل السنه انهم لا يرون الخروج على الائمه وقتالهم بالسيف. وقتالهم بالسيف وان كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه المستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم بان الفساد في القتال والفتنه اعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنه فلا يدفع اعظم الفسادين الفساد بالتزام ادناهما فلعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي السلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته.
0: نعم واصل
1: وفي هذه الرسالة التي بين أيدينا أبان شيخ الإسلام منهج أهل السنة والجماعة مع ولات أمرهم وأورد على ذلك الدلائل الكثيرة والحجج الوفيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي رغم صغر حجمها إلا أنها وافية كافية وقد ضمنها رحمه الله فصل مستقلا رد فيه على من يفت الناس بالخروج على ولاة الأمور ونزع اليد من طاعتهم قال فيه ومن افتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه أي من لزوم الطاعة والنصيحة للولاة والحين في أيمانهم فهو مفتر على الله الكذب مفت بغير دين الإسلام اقرأ الهامس
0: في صفحة 23 22
1: وقال قبل موته ما معناه: إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياه لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا، ولم يفعله لحظ نفسه، بل لما بلغه مما ظنه حقا بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه، والله يعلم إنه بخلافه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينسب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسفه بقدر غدره قال وإن من أعظم الغدر يعني بإمام المسلمين وهذا حدث به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته وفي صحيح مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس آتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس يخرج, عن يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب, يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلة جاهلية وفي لفظ ليس من أمة من خرج على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفرذ عهدها فليس مني ولست منه
0: لما حذر رحمه الله فيما سبق من مسلك أهل الأهواء وأهل الضلالة ممن يفتون بالحمد في اليمين فيما يتعلق بالسمع والطاعة لولي الأمر ويفتون في نزع اليد من الطاعة لما بين ذلك وحذر منه وقال إن من يفتي بذلك مفتر على الله الكذب مفتن بغير دين الإسلام قالوا: أما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمر وغشفهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، لا يعرف عند أهل العلم والفضل شيء من ذلك، أما أهل الأهواء أهل الأهواء كيف يفتي في المسألة؟ يسمع لي من يحدثه صنعوا وفعلوا وقاموا وتركوا إلى آخرة فإذا انتهى قال ما دام فعلوا ذلك لا تسمع لا تطيع دون أن يحكم شرع الله دون أن يقيم فتوى على دين الله ولهذا يكون كما وصف يا إخسام مفتر على الله الكذب مفتي بغير دين الإسلام لأن دين الإسلام قائم على هذه النصوص وهذه الأدلة التي ساق جملة منها رحمه الله تعالى قال وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لاحد فيما نهى الله عنه من معصيه ولاة الامور وغثهم والخروج عليهم وجه من الوجوه كما قد عرف من عاده اهل السنه والدين قديما وحديثا ومن سير غيرهم وفي مقدمه هذه الرساله سيق جمله من النقول عن أئمة أهل رحمهم الله تعالى في تقرير هذا الأصل وتثبيته في كتب الاعتقاد باعتبار أنه أصل من أصول الاعتقاد التي قررها أهل العلم وأئمة السلف في كتب الاعتقاد لأنه مطلوب من المسلم أن يعقد قلبه عليها أن تكون عقيدة له ومر معنا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم إلا دخل جنة وذكر منها ما يتعلق بالنصيحة لولي الأمر فهذا جزء من الاعتقاد المطلوب الموجب لدخول الجنة المترتبة عليه نير الله سبحانه وتعالى والسلام من سخطه وعقابه زلة في علاه ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه استراطا مستقيما اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرسل ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسالك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمسايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه